0: Diesmal einen sehr, sehr, sehr besonderen Gast und ich bin auch ein bisschen nervös auf meiner Seite. Ich habe nämlich den lieben Dirk Kräuter da. Ich sage ganz kurz was zum Thema Daten. Wenn man die Keywords analysiert zum Thema Verkaufstrainer und äh, Dirk Kräuter, stellt man fest, dass Verkaufstrainer, äh, ich habe vor fünf Minuten geguckt, äh, 1600 Mal gesucht wird und Dirk Kräuter 14.600 Mal, also das Neunfache. Damit sieht man, dass Dirk Kräuter sich als Verkaufstrainer oder als Marke analog Tempo und Co. sich eine Marke aufgebaut hat und etabliert hat, wo die Zahlen für sich sprechen. Hi Dirk.
1: Lieber Jonas, vielen Dank für die Einladung. Und ja, das war das Ziel. Das war das Ziel, eine so derartige Sichtbarkeit zu kriegen, dass ich das Synonym meiner Branche bin. Und das Ziel ist, dass, dass wenn irgendein Verkaufstrainer auf einer Party mit jemandem ins Gespräch kommt und er fragt ihn, was machst du so beruflich? Und er sagt er, ja, ich bin Verkaufstrainer. Ach, du machst sowas wie dir Kräuter, ja? So, das ist das Ziel.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, du kannst es mit Stolz sagen, dass du das, glaube ich, geschafft hast. Ja. Also definitiv. Ja, wir, wir sprechen ja auch gleich nochmal darüber, aber es ähm, ist auch ein toller Change, den du geschafft hast in der Digitalisierung. Den hast du ja eigentlich vor der, vor der großen Corona-Zeit geschafft. Ähm, und dadurch hast du natürlich jetzt eine unglaubliche Power, also Chapeau dafür. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde die gerne mit dir gemeinsam durchgehen ähm, und ähm, freue mich auf, auf deine Antworten. Ich habe bei der Recherche festgestellt, ähm, dass du vor Jahren auch mit dem Thema Triathlon angefangen hast. Ich glaube, das war in deiner Anfangszeit auch als Verkaufstrainer, wo du unterwegs war, beziehungsweise ich glaube, da warst du sogar auch noch angestellt. Ähm, wie haben sich denn dort oder wie hast du dich denn dort mit Daten beschäftigt? Und wie haben dich denn selbst dort Daten beschäftigt oder was hast du daraus gezogen, Dirk?
1: Ähm, also erstmal habe ich natürlich ein Trainingstagebuch geführt. Ne? Als Leistungssportler schreibst du das auf. So, was schreibst du auf? Du schreibst auf, welche Trainingseinheiten hast du gemacht und äh, welchen Umfang hatten die. <lacht> Nehmen wir mal Radfahren. Beim Radfahren gab es einfach im Grunde genommen immer nur Kilometer, Zeit. Und Durchschnittsgeschwindigkeit, so, das waren äh, die Werte plus flach oder hügelig. Also es ja. ist eine flache Tour gewesen oder ist es ist hügelig gewesen. Ähm, beim Schwimmen war es deutlich mehr. Beim Schwimmen ähm, war es auch Umfang, also wie viele Kilometer im Wasser. Aber dann, <lacht> dann auch, was waren das für Intervalle? Was weiß ich, war das 10 mal 200 Meter? Oder war das äh, 10 mal 400 Meter? Oder war das zwei Kilometer am Stück. So, sowas. Und da gab es dann auch zum Beispiel, ähm, was weiß ich, mal 100 Meter, alle 1,30 ab. So, und das wurde alles in das Trainingstagebuch eingetragen. Dann ähm, wurde das subjektive Gefühl auch eingetragen. Also ich habe ein Plus ja. gemacht, Plus für war gut, Doppelplus für war geil, äh, Null für, naja, normal, Minus und Doppelminus. Das subjektive Gefühl. Und dann kommt das Laufen. Ähm, beim Laufen kamen dann dazu Kilometer und Zeit. So, dann kam 1989 kamen auf den Markt Herzfrequenzmessgeräte. Und zwar ein finnisches Unternehmen, Polar. Polar hatte Geräte. Die Geräte waren damals ultra teuer, riesengroß und nicht wasserdicht. Aber ich hatte ein, als einer der ersten diese Herzfrequenzmessgeräte Und habe dann natürlich einen Leistungstest gemacht bei einem Sportarzt, so, wo dann genau festgestellt wird, wann verlässt du die Aerobe-Phase, wann gehst du in die Anaerobe-Phase, ab wann bildet dein Muskel so viel Laktat, dass er es nicht mehr abarbeiten kann. Und wenn du einmal diese Schwelle kennst, dann kannst du halt nach Puls trainieren. Du guckst halt, dass du dann möglichst lange ähm, Ausdauer trainierst unterhalb der Laktatschwelle. So, und dann kamen immer die Herzfrequenzwerte dazu. Der wichtigste Wert war immer ähm, die, die durchschnittliche Herzfrequenz und dann die Werte nach oben und nach unten, wann das Gerät piepst. Was weiß ich, damals, ja, ich war damals um die 20 da hatte ich Herzfrequenzwerte zwischen 155 und 165 im Durchschnitt. Und okay. dann ging's, im Training ging es dann auf 175 maximal, aber nicht unter 150. So, das war immer so die Vorgabe. Und ja. dann ähm, sowohl beim beim Radfahren als auch beim Laufen immer mit Herzfrequenz. Bei Schwimmen, beim Schwimmen war das Unsinn. Der Brustgurt, der rutschte immer und das machte hm. alles gar aber das waren die das waren die Werte. Und mit dem Polargerät konnte man das Ganze auch ausdrucken. Du konntest die als eine Herzfrequenzkurve ausdrucken. Und ich habe heute noch von Wettkämpfen von damals die ausgedruckte Herzfrequenzkurve. Und es ist unfassbar, wie cool. ich in dem Alter, wie lange ich mit einem 170er, 180er Puls unterwegs sein konnte. Also wenn ich den Impuls heute eine Minute halte, bin ich völlig fertig, obwohl ich nicht untrainiert bin. Ja. Da das sieht man den großen Unterschied, ja.
0: ja. Ich arbeite unglaublich gerne mit Analogien. Ich glaube, das machst du auch für die Zuhörer. Das bedeutet einfach, dass du beim Auto sehr lange im Begrenzer fahren kannst, ohne ja. dass du dem Motor wirklich einen Schaden zufügst oder der Motor zu Hause wird. Und das ist für's wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass neuere Autos oder frischere Autos eben noch die Möglichkeit haben, in den äh, Kreisen zu fahren. Ja. Mhm. Sehr spannend. Dirk, würdest du sagen, dass du mit Daten mehr aus deinem Training hast rausholen können? Klar, ja, natürlich. Ja.
1: Du kannst nicht äh, permanent im roten Bereich drehen. Das geht gar nicht. Ähm. Also zum einen durch, dieses, durch die Pulsmesser hast du dein Körpergefühl, deine Wahrnehmung, viel stärker trainiert. Du bist viel sensibler geworden dafür. Und äh, auch zum Beispiel Ruhepuls. Ne? Morgens, bevor du aufstehst, einmal kurz den Gurt anlegen und gucken, wie ist der Ruhepuls. Und dann ja. siehst du, also damals war mein Ruhepuls so 48, 52. Sehr gut. Ja. Wenn du dann einen Ruhepuls auf einmal hast von 60, dann weißt du, er heute wird ruhig trainiert. Das würde nicht gehen. Wenn du jetzt sagst, ja, aber heute, steht, heute stehen Intervalle an. Ja, das steht im Trainingsplan, aber dein Körper ist nicht ready für diese Intervalle. Du fährst ihn einfach in den roten Bereich rein. Du fährst ihn ja. sauer. Also, natürlich brauchst du die Daten und natürlich kannst du, wenn du ein datengesteuertes Training hast, viel mehr rausholen. Insbesondere, weil du weil du siehst, okay, da kommt ein grippaler Infekt. Den siehst du in der Herzfrequenz einen Tag vorher. 24 ja. Stunden vorher siehst du, das Ding kommt. Temperatur. Oder du bist einfach nicht richtig regeneriert von der letzten Einheit. Und dann machst du ruhiger. Ja.
0: Die Zuschauer, die uns später sehen werden, ähm, werden vielleicht auch an deinem rechten Arm, glaube ich, auch sehen, dass sich Daten immer noch beschäftigen, oder? Es Ist nicht ein... ein nee, 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 oder nee, nee das, ist,
1: das ist ein Rolex. Das ist jetzt nicht... Okay. Aber es ist in der Tat so, dass ich beim Sport die Apple Watch umhabe. Ja. Also jetzt auch nicht bei jedem, ne? sondern ähm, ja. hier in Dubai gehe ich halt gerne paddeln. Ich habe ja. so ein Stand-up-Board und ja. normalerweise bin ich dreimal die Woche auf diesem Board. Und da habe ich immer äh, die Apple Watch dabei. Ja. Und dort habe ich, äh, das nennt sich Water Sports Tracker, diese ja. App drauf. Und dann kann ich immer sehen, Distanz, Geschwindigkeit pro Kilometer, Geschwindigkeit insgesamt, Zeit, Herzfrequenz. Also ich habe ja. all diese Daten da drauf und die werte ich auch aus. Die werte ja. ich auch aus. Ich habe zum Beispiel. Ähm, mal einen Tipp bekommen von einem Freund, der sagte hier, lass dir mal NAD Plus spritzen. Okay, was ist das? Ja, das ist so ein Enzym. Okay, was bringt das? Du bist gesund, mach mal. Und ähm, dann habe ich das gemacht und habe am nächsten Tag meine Hausrunde gepaddelt. Das ist in der Palme, Palme Jumera, die größte künstliche Insel. Ja. Innenseite ist das so eine Tour. Die Tour ist 13 Kilometer lang. Und ich brauchte damals dafür... Bestzeit war so, ein also 2 Stunden 20, 2 Stunden 22, Ja, das war die Bestzeit so. Und ähm, nach NAD Plus, an dem Tag danach, hatte ich eine Stunde 51.
0: Oh,
1: oh, das wow. ist Respekt, ja. ja. Wow, das war natürlich, klar, ne, das ist das ist natürlich äh, der Placebo-Effekt, den du auch hast. Ja, kommt dazu, das ist natürlich. Heute paddelst du auf Zeit, heute holst du mal alles raus. Das bedeutet, eine Stunde 51, du trinkst nichts, zwei Trinken kostet dich wieder eine Minute oder so. Ja. Und äh, du bleibst die ganze Zeit im Fokus, du lässt die Gedanken nicht kreisen. Und Also es ist natürlich nicht nur aufgrund dieser Infusion, sondern es ist aufgrund des Placebo-Effektes, den du auch hast, dass du sagst, So, heute will ich eine Bestzeit machen. Und diese Bestzeit habe ich aber, einmal wieder angreifen wollen und habe sie irgendwie um 30 Sekunden verfehlt. Also das ist schon das ist schon eine Hausnummer, diese 13 Kilometer in 1,51. Ja.
0: Ich, ich, ich dachte, ich hatte bei dir einen Ring gesehen, der das trackt. Den äh, Ohrring, ja, den habe ich. Ja, 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 ja genau. Ja, um, den meinte ich. Schlaftracken, heute ja. noch da. Aber
1: ja, absolut. Absolut. Also ja. haben alle in meinem Umfeld, alle, und es gibt echt so einen, einen Wettbewerb mit manchen Menschen. Wie ist denn dein Schlafwert? Wie ist denn deine Readiness? Beispielsweise habe ich bei den Events habe ich einen, einen Personal Trainer dabei. Der ja. macht immer Aktivierungsübungen. Andreas ist ja. das. Andreas Trinmacher. Ja. Und Andreas hat den auch. Und wenn wir morgens beim Frühstück sitzen, bevor das Event losgeht, ist jeden Morgen, und? Zeig mal. So, wer hat den besseren Wert? Und in der ja? Regel habe ich die besseren Schlafwerte. Also ich schlafe extrem gut und mein Schlaf ist äh, mega, mega gut.
0: Sehr schön. Ja, cool. Ja, du, du hast ja schon gemerkt, wir unterhalten uns viel über Daten. Ähm, jetzt bist du im Vertrieb äh, sehr aktiv. Wie würdest du denn oder welche Daten wären denn oder sind für dich im Vertrieb denn interessant? Welche guckst du dir denn an?
1: Ja. Wenn wir mal auf mein Vertriebsteam gehen, ähm, ich habe ein, ein Telesales-Team in Bochum sitzen, äh, dann ist natürlich die erste Zahl, wie viel Umsatz machen die. Die, die Umsatzkennzahl ist am schnellsten zu erfassen. So, es gibt natürlich immer ganz viele super Schlaue, die dann irgendwie in Social Media schreiben, Umsatz ist nicht Gewinn, man kann auch 10 Millionen Umsatz machen, es bleibt nichts übrig. Das ist ein Diskussionsniveau, auf das ich nicht runter will. Also der erste Schritt ist, ich gucke auf den Umsatz. Der zweite Schritt ist, ich schaue auf die Schlagzahl. Also ich persönlich nicht, aber der Verkaufsleiter schaut auf die Schlagzahl. Das heißt, wie viele Bruttoanrufe, wie viele Versuche, den Kontakt zu einem Kunden herzustellen oder zu einem Interessenten herzustellen, hat der Telesales an dem Tag gemacht. Im Arbeitsvertrag steht bei uns drin, 100 musst du machen. Es gibt eine Formel im Vertrieb. Die Formel heißt S mal S gleich E oder Q mal Q gleich E. Und das steht für Schlagzahl mal Schlagkraft gleich Erfolg. Oder Qualität mal Quantität gleich Erfolg. Du kannst über Fleiß, über eine hohe Kontaktzahl, extrem viel mehr Umsatz rausholen, als wenn du dich immer nur auf die Qualität der Gesprächsführung konzentrierst. Es sind beide Faktoren. Beide sind gleich wichtig. Aber normalerweise kannst du über die Schlagzahl viel schneller das Ergebnis zum Positiven verändern als ja. über die Qualität der Gespräche. Qualität der Gespräche dauert in der Regel deutlich länger, bis dass du da richtig weit bist. Also, wir tracken die Schlagzahl. Und an der Schlagzahl können wir unheimlich viel ableiten. Wenn einer zum Beispiel schreibt 92 Schlagzahlen und er schickt seinen Tagesbericht ab um 16.35 Uhr, dann wissen wir, er ist faul. Er ist faul. Ja, die, Rahmen, die Rahmenarbeitszeit beginnt um, endet um 16.30 Uhr. Aber diese letzten acht Anrufe, ich warum hat er die nicht gemacht? Warum ja. hat er die nicht gemacht? und du kannst es nicht nachholen. Du kannst nicht sagen, heute mache ich 70, morgen mache ich 90, übermorgen mache ich 75 und am Freitag, am Freitag mache ich dann 200. Das geht nicht. Du kannst die 200 nicht hinkriegen. So, Schlagzahl ist der zweite, dann Nettogespräche. Wie viele Nettogespräche hat der geführt? So, dann die Relation, wie viele Nettogespräche braucht er, um einen Abschluss zu machen? Nächster Punkt. Was ist der durchschnittliche Auftragswert, den er dabei macht? Das sind für uns die wichtigsten Kennzahlen. Umsatz, Schlagzahl, Nettoanrufe, Durchschnittsauftrag, Auftragswert. Ja, das ist es. So, jetzt kannst du noch hingehen und messen, wie lange ist die durchschnittliche Gesprächsdauer oder wie viele Gespräche dauern länger als drei Minuten. Wie viele länger als 10 Minuten? Wie viele länger als 15 Minuten? Das kannst du auch ableiten. Jetzt kommt es nämlich darauf an, ob das ein Setter oder ein Closer ist oder ein normaler Telesales. Dann kannst du die Zeiten noch wieder interpretieren. Ja. Das ist es ähm, an der Stelle so. Dann gibt es noch einen Wert, der, der sehr wichtig ist. Nämlich, wenn du deine Kunden kategorisiert hast in A, B und C. Das ist ein, erstmal eine Wissenschaft für sich. In der Regel kategorieren wir abc nach Umsatz und nach Potenzial. Das sind die beiden Faktoren, die wir dabei berücksichtigen. Du kannst natürlich noch viel mehr Faktoren berücksichtigen. Was ist der Deckungsbeitrag, wie viel Geld verdienst du damit, hat der Kunde ein Referenzpotenzial ähm, und so weiter. Aber wir nehmen nur die beiden Kennzahlen, wie viel Umsatz, Aktuell ist Situation und soll Situation, wie viel Potenzial hätte der Kunde. So, und jetzt kannst du beim Telesales hingehen und kannst diese 100 Anrufversuche einmal aufschlüsseln in A, B und C Kunden. Ja. Um, ein intelligenter Telesales hat mindestens 80% Prozent der Anrufversuche bei A und B Kunden. Und höchstens 20 bei C Kunden. Ein Dummer Telesales hm. hat 80% C-Kunden und 10 bis 20% A und B Kunden. So, Das ist ja. wichtig, weil, weil du hast zwar den gleichen Aufwand, <lacht> aber du wirst natürlich bei einem Kunden, der viel mehr Potenzial hat, viel mehr erreichen. Du die hast die ist gleiche so, ja. Gesprächsdauer, den gleichen Aufwand, aber bei dem einen könntest du für 10.000 Euro verkaufen. Bei dem anderen für 500.
0: Ja, es ist spannend. Du, du, du sprichst nämlich gerade von einem Treiberbaum und äh, vollkommen richtig, dass man da sich nicht zwangsweise auf eine Diskussion vom vom Umsatz mit einlässt, weil eigentlich guckst du dir erstmal den Umsatz an. Du kannst bei bei jedem Mitarbeiter dir den Umsatz anschauen und wenn das Ziel was weiß ich, 50.000 Euro Umsatz im Monat ist zu generieren und die Person macht immer 50.000 oder 60.000 Euro Umsatz, dann musst du im Treiberbaum vielleicht nicht zwangsweise weiter reingehen. Außer du erkennst, er hat mehr Potenzial, mehr abzuschließen, aber ist vielleicht ein Kandidat, der so funktioniert, wie er funktioniert oder wie er, wie er gerade macht, funktioniert er. Und wenn du dann reingehst und sagst, okay, was wäre das Nächste, der nächste macht eben nur 40.000 und dann kannst du ja als Geschäftsführer oder als Vertriebsleiter recht schnell sehen, okay, muss ich die Qualität erhöhen bei ihm oder muss ich die Quantität erhöhen und wenn du sagst, Quantität passt schon, dann muss ich die Qualität schrauben und dann weißt du, ist das ein Punkt, wo wir noch schrauben können oder wo wir noch nicht schrauben können. Ja. Und vielleicht auch nochmal an die Zuhörer zum Thema Umsatz. Ich glaube, dass Umsatzverantwortung immer beim Mitarbeiter liegt, was da danach ist, dieser Gewinn, Ertrag und so weiter, das sind Verantworten die beim Geschäftsführer oder beim Inhaber der Firma liegen. Und da braucht man nicht drüber diskutieren oder sich rechtfertigen, wie entsteht Umsatz oder wie entsteht bzw. wie entsteht der Erwinn und der Ertrag. Das sind manchmal sehr komplexe Sachen, <lacht> und äh, die man, glaube ich, auch in einer einfachen LinkedIn- oder Facebook-Diskussion nicht äh, einfach aufklären kann. Ja.
1: Jonas, da sagst du was sehr, sehr Wichtiges. Dafür sind die Mitarbeiter nachher nicht verantwortlich. Wie viel Deckungsbeitrag daraus kommt? Wenn der 10 Millionen Umsatz macht und es bleiben noch 100.000 Euro übrig, dann ja. hat der Unternehmer einen scheiß Job gemacht. Aber das heißt nicht, Richtig. dass die Vertriebler einen schlechten Job gemacht haben. Ja, ja. definitiv. Vielleicht, äh, ich gebe vielleicht noch mal ein zweites Beispiel aus einer anderen Disziplin. Aus Sehr dem gerne. Vertrieb und zwar Webinare. Webinare. Aha, jetzt wird's spannend. Ja. Webinare als Verkaufstools. Wir haben ein bestimmtes Webinar, was wir schon zwei Jahre lang machen. Wir haben das immer wieder optimiert und mittlerweile haben wir so viele Kennzahlen, dass wir sehr, sehr, sehr genau wissen, wie wir die Stellschrauben drehen müssen. Also, es melden sich eine bestimmte Anzahl an Teilnehmer an. Die erste Kennzahl, die wir haben, ist, wie viele melden sich an. Dann haben wir eine No-Show. Das kann ich hier auch sagen, von 50 Prozent. Das ist okay, normal bei uns. Wir haben 50 Prozent No-Show. <lacht> Wichtig, die Anmeldung für dieses Webinar, das ist alles kalter Traffic. Das, ist, oh ja. das sind alles Leute, die wir es erste Mal ansprechen und dadurch kommt die hohe No-Show. Also, wir haben x Anmeldung und jetzt hast du 50 Prozent davon, die kommen. Dann ist die erste Kennzahl im Webinar. Wie viele sind nach 75 Minuten noch drin? Weil die ersten 75 Minuten sind der Content-Block. Nach 75 ja. Minuten kommt der Pitch. Ab dann wird gepitcht. So, da verlieren wir unter 10%. Also wir ja verlieren. Den, aber es ist unter 10%. So, dann kommt der Pitch. Und ähm, da gibt es eine Weisheit, je länger das Webinar läuft, desto mehr Leute tragen sich ein zum Termin oder kaufen. Also die Länge eines Webinars hat auch steht in direkter Relation auch mit der Abschlussquote. So, bei uns ist es so, <lacht> wir nennen das Produkt, wir nennen den Preis. Also völlige Transparenz. Und dann muss aber der Teilnehmer einen Termin vereinbaren. Das heißt, die nächste Kennzahl, die wir haben, ist, wir wissen sehr genau, von denen, die sich, von denen, die da sind, können wir sofort ableitende Prognose machen aufgrund unserer Erfahrung, wie viele werden sich ein, eintragen in den Termin. Das heißt, ja. bevor das Webinar losgeht, kann ich für mich im Kopf schon runterrechnen. Anmeldung, No-Show, wir verlieren ein paar, Davon werden sich X eintragen. Dann brauchst du im Hintergrund, also, je, wie, wie nennt sich das? Time kills all ja. die, Zeit, die Zeit sorgt dafür, dass der Kunde keine Kaufentscheidung mehr trifft. Das heißt, früher haben wir drei, vier, fünf Tage den Kunden Zeit gegeben, sich einzutragen was absoluter Unsinn ist. Ja. Heute setzen wir eine kleine Armee an Telesales hin, die für diese Gespräche maximal 20 Minuten Zeit haben. Das heißt, die Teilnehmer legen sich die Termine im 20-Minuten-Rhythmus. Und das von morgens 8 Uhr bis abends um 22 Uhr. Das heißt, die Telesales haben in der Regel zwei, maximal drei Tage, wo sie nichts anders machen können, als von morgens 8 bis abends um 22 Uhr mit den Kunden telefonieren. Und Danach gehen sie dann natürlich ins Nachfassen. Und je kürzer der Zeitraum ist, am gleichen Tag des Webinars, am Tag danach, hast du die höchsten Abschlussquoten. Am Tag des Webinars, also wenn dein Webinar um 14 Uhr endet, von da an hast du die höchsten Abschlussquoten. Das ist extrem einfach. Und am Tag danach ist die Quote schon geringer, am übernächsten Tag noch geringer. noch geringer und danach brauchen wir nicht mehr reden. Du musst es innerhalb von ein, zwei oder drei Tagen abfrischen und da haben wir genau unsere Kennzahl. Wie viele Anmeldungen brauchen wir, dann wissen wir die No-Show, dann wissen wir die Terminquote ungefähr, aber wenn die Terminquote steht, wissen wir, dass wir eine bestimmte Abschlussprozentzahl haben. Und wir wissen dann, dass wir einen bestimmten Durchschnittsauftragswert haben. Das ist für uns Mathematik. Und das das so schön, ja. können wir so können wir dann auch im Vorfeld sagen, wie viel Werbebudget werden wir ausgeben? Wie viel Geld hauen wir raus? Und das sehen wir dann immer direkt. Was weiß ich, wir hauen 10.000 Euro raus, PPC-Geld. Wir generieren darüber, keine Ahnung, 4.000 Anmeldungen. Und dann wissen wir sofort, wie profitabel die 10.000 sind. Ob ja. wir noch mehr drauflegen oder ob wir sagen, komm, das reicht uns.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Genau, und so kannst du dann halt nach und nach dein, dein Geschäft optimieren und dein Geschäft kennenlernen und weißt, wie, wie du reagieren musst. Ja. Ich finde immer wichtig, es rauszufinden, wie du sagst, ähm, die Stellschrauben zu erkennen und selbst reflektieren zu können und zu verstehen, okay, was passiert eigentlich, wenn ich einen Tag vorher lege? Was, wenn ich einen Tag nachher lege? Ähm, da fehlt, würde ich frech behaupten, manchen manchmal, Unternehmern manchmal an diese Selbstreflexion. Die denken dann, na, das wird schon irgendwie Zufall gewesen sein. Aber wie du sagst, wenn du die Quantität hast, dann kannst, dann wird es kein Zufall sein, sondern es ist einfach eine einfache Statistik oder Mathematikaufgabe, wie man es auch immer bezeichnen wird.
1: Also bitte jeder Unternehmer oder jede Führungskraft, die wirklich Verantwortung hat, ähm, also es gibt einen schönen Spruch, der, Bauch, der, der, der Spruch heißt, Bauchgefühl kannst du nicht skalieren. Alles, was ich mache, muss skalierbar sein. Bei allem, was wir machen, muss ich ein Muster erkennen. Und wenn ich etwas drei-, viermal gemacht habe, dann setze ich mich doch hin und gucke, wo sind die Überschneidungen, wo habe ich ein Muster? Wenn ich das Muster erkenne, dann kann ich von dem Muster die Sachen, die funktionieren, ableiten. Und das ist extrem wichtig. Also es gibt es gibt ein Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar sind britische Bomber nach Deutschland geflogen in der Nacht und haben ihre Bomben abgeworfen. Die, Deutschen, die deutsche Flak hat natürlich diese Flugzeuge durchsiebt. So, viele Flugzeuge sind natürlich gar nicht mehr nach Hause gekommen. Die, die nach Hause gekommen sind, waren voller Einschusslöcher. Im ersten Moment haben die Briten dann gedacht, wir müssen die Flugzeuge an den Stellen, wo die ganzen Einschusslöcher sind, stärker panzern, damit, weil da sehen wir die Einschusslöcher. Aber das war das falsche Denkmuster. Nämlich die, die die Löcher hatten, sind ja noch nach Hause gekommen. Die, die nicht nach Hause gekommen sind, die Gibt sind schon müssen getroffen worden. So. Und dementsprechend haben die Briten dann ihre Flugzeuge anders gepanzert, anders geschützt gegen die Flak. Und das ist für mich diese Mustererkennung. Sehr in schön. Daten, Tolles Beispiel. In Daten Muster erkennen. Und was dabei noch extrem hilft, ist die Benchmark. Wenn du von irgendeinem anderen, der ungefähr in deiner Liga spielt, wenn du da auf einmal Benchmark zahlen kriegst, das ist für uns unfassbar wertvoll. Unfassbar wertvoll. Und mich motiviert das auch sehr. Wenn ich eine Benchmark kriege, dass jemand in dem Bereich besser ist als wir, das motiviert mich total.
0: Ja. Es ist wie beim Sport eigentlich. Ne? Du, 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 ja. du, deine Bestzeit, du hast ja von deiner Bestzeit beim Paddeln erzählt. Wenn man jetzt nochmal die Situation hätte, dass ein Top Sportler vor dir paddeln würde, wäre höchstwahrscheinlich die Situation nochmal ganz anders, weil du gedanklich, placebomäßig in seinem Windschatten bist und einfach sagst, okay, es muss ja schneller gehen. Ne? Ich bringe in meinen Vorträgen immer das Beispiel des ersten Hawaii-Marathons, wo irgendwie, oder Triathlons, wo elf Stunden ähm, 50 waren es, glaube ich, ähm, der erste ins Ziel gekommen ist. Der hat aber auch beim Marathon am Ende Bier getrunken als Snack äh, und Jan Fodenow ist ja jetzt mit sieben Stunden 50 reingekommen. Ähm, Hätte man dem Ersten, der den Triathlon gemacht hätte, gesagt, das geht in sieben Stunden, der hätte gesagt, nee, no das ist nicht machbar. Ähm, aber den Kopf aufzuschalten, zu sagen, okay, ich kann erstmal sehr sachlich auf Basis von Daten Sachen entscheiden und sagen, das ist möglich, das kann ich erreichen. Genial, sehr genial. Ja. Ja. Ähm, seit 2018 bist du ja sehr, sehr, sehr äh, untriebig und aktiv im Online-Bereich. Das hast du ja auch gerade schon ein bisschen erwähnt ähm, und hast auch schon ein bisschen Einblicke in die Daten gegeben, die du dir angeschaut hast. Gibt es da noch Aspekte, die du auf Basis von Daten lernen konntest? Ich glaube, du hast ja dein ganzes Verkaufstraining, dein, deine ganze Art und Weise, wie du dich sozusagen positionierst, in, in den Online-Bereich gehoben.
1: Ja, also es ist ähm, 2016 gewesen. 2016 haben wir gesagt, jetzt starten wir durch Sichtbarkeit und Co. Ähm, ich bin 2015 in die Online-Marketing-Branche so ein bisschen reingerutscht. Und vorher war ich jahrelang immer nur mit anderen Trainern unterwegs. Trainer, Redner, Coaches. Und habe deren Glaubenssätze übernommen. Und das war einer der größten Fehler. Also es war so eine Inzucht und vor allen Dingen so eine Glaubenssatz-Inzucht. Meine Fresse, das habe ich viel zu spät erst gemerkt. Ich hätte das viel früher merken müssen. So, dann bin ich in die andere Branche reingekommen und hab gesehen, dass die ganz andere Themen diskutieren, dass die Millionen Umsätze machen und Millionen verdienen und äh, ich war in all diesen Masterminds immer der Älteste, auch heute noch, ich bin immer noch der Älteste. Ähm und am Anfang haben die nicht mit mir gesprochen, weil, was bist du Verkaufstrainer? Du bist völlig Offliner. Was soll ich mit dir reden? Und das war gut. Also, ich bin da als kompletter No-Name reingekommen in diese Branche. Und habe auch nicht viel verstanden. 80% dessen, was die da erzählt haben mit Customer Audience, Retargeting, Lookalike Audience, habe ich gedacht, ich habe nichts verstanden. Aber ich weiß, dass ihr damit unglaublich viel Geld verdient. Und wenn ich diese Muster für mich verstehe und übertragen kann, dann wird das abgehen. So, und heute... Heute spricht man über Digitalisierung. Ja, du kannst noch Telefonakquise machen, Kaltakquise. Ja, du kannst noch Mailings verschicken. Du kannst noch Radiowerbung machen. Aber das ist alles, bei aller Liebe, das ist alles vergleichbar Steinzeit. Das ist so unsinnig. Jeder hat ein Smartphone heute. Du erreichst jeden, der ein Smartphone hat, weil er hat irgendeine Social-Media-App auf seinem Handy. Und dann erreichst du ihn. Und das muss man einmal verstehen, dass du über die sozialen Medien jeden erreichen kannst. Und dann kannst du dir diese ganzen Telefonakquise-Sachen und Kaltbesuche und so weiter sparen. Es gibt Ausnahmen in bestimmten Branchen. Es gibt Ausnahmen bei sehr engen Zielgruppen, wo ich sage, ja, da muss man keinen Funnel bauen. Da rufst du an, komm, wie viel sind das? 60? 60? Alles klar, kommen die 60 hast du in drei Tagen durchtelefoniert. Setz dich hin, drei Tage durchtelefoniert, dann hast du es. Ja. So, ähm, aber wir haben heute eine komplett andere Welt als zum Beispiel 2016. Die Welt hat sich komplett gedreht. Und wenn ich mitbekomme, dass meine Verkaufstrainerkollegen immer noch die alten Sachen erzählen, ohne Einbindung der ganzen Online-Tools, die wir heute haben, dann ist das echt traurig. So, ähm, warte mal, deine Frage war eine andere. Es gab noch einen wichtigen Punkt dabei. Hilf mir noch mal.
0: Welche, welche Daten du einsetzt und wie du es ja. in, in, in Online-Bereich zu hast? Ähm,
1: das sind so viele. Das sind so viele Sachen. Ich glaube, was hast du
0: denn gestartet? Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich ja dir ein bisschen noch mal helfen. Ja, ja. Mit was hast du denn ja, ja. gestartet?
1: Warte, wir sind 2016. Mit allem gleichzeitig gestartet. Ich würde das nie einem Kunden empfehlen. Aber ich hatte zwei andere GmbHs mit Mitarbeitern. Ich habe beide GmbHs platt gemacht. Wir haben die beide liquidiert. Ich habe die Mitarbeiter rübergeholt, habe ein Social-Media-Team aufgebaut und hatte Anfang 2016 ähm, neun Mitarbeiter im Social-Media-Team. Feste Mitarbeiter. Und dann sind wir auf allen Kanälen mit Vollgas gegangen. Wir haben teilweise bei Instagram neun organische Posts pro Tag gemacht. Ähm, also maximale Sichtbarkeit. Wir sind extrem gewachsen. Das ging damals auch viel einfacher als heute. Ja. So, was ich gelernt habe über die Daten, und das ist jetzt, das ist wirklich ein Game Changer. Wer ist wirklich dein Kunde? Wer ist deine Zielgruppe? Mann, Frau? Welches Alter? Um, welchen Beruf, in welcher Branche, welche Position, welche Unternehmensgröße. Wir haben, ich bin ein absoluter Daten- und Zahlenfreak. Ich liebe Excel-Tabellen. Ich sitze vor Excel-Tabellen, in der Tat, ich drucke sie aus, weil ich dann mit dem, Z mit dem Stift dann noch ein bisschen rumrühren kann. Ich sitze, ich kriege alle zwei Wochen eine ausführliche Analyse unserer Social-Media-Daten. Warum alle zwei Wochen? Weil das sonst zu so volantil ist. Ja, Wenn du das kürzer ja. machst, dann dann hast du solche Ausreißer drin. Zwei Wochen ist gut, da sind nicht so viele Ausreißer drin. Auf einmal hast du einen Ausreißer drin und du hinterfragst, wo kommt der Ausreißer her. Und das geht bei zwei Wochen, ist das deutlich besser. So, und dann analysiere ich. Ich analysiere wirklich, warum welcher Kanal sich so entwickelt, wie er sich jetzt gerade entwickelt. Ähm, wichtige Learnings. Wir sind gestartet mit dem Thema Verkaufstraining. Dann sind wir breiter gegangen mit dem Thema Erfolg. Ich habe viel mehr Content geliefert zum Thema Erfolg. Wie verdienst du als Angestellter mehr Geld? Wie kriegst du den richtigen Job? Ich habe gezeigt, Jobakquise-Woche, wie bewirbst du dich? Ja, Sieben Videos in sieben Tagen. Wie kommst du an den richtigen Job? Dann das Thema Network-Marketing. Ich habe unheimlich viele Videos gemacht zum Thema Network-Marketing, weil ich das auch gut finde, den Vertriebsweg gut So, was ist passiert? Wir sind extrem gewachsen. Die die Wachstumszahlen, die Abonnenten, die die Views, die Likes in Social Media sind extrem abgegangen. Unsere, unsere günstigen Events für 49, 99 Euro rappelvoll. Tausende von Teilnehmern. Und dann haben wir festgestellt, wir haben analysiert, wer kauft eigentlich dann die nächsten Seminare? Wer kauft nach einem 99-Euro-Wochenende ein Seminar für 2, 3, 4, 5, 10.000 Euro? Wer macht das? Dann haben wir das komplett analysiert. Und dann haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass Networker 1,3% Prozent unserer Zielgruppe ausmachen. Die Networker, ich liebe die Networker auf unseren Vertriebsoffensiven. Die Networker sind offen, sind begeisterungsfähig und die gehen ab. Geile Stimmung. Ich verdiene mit Networkern kein Geld. 1,3 Prozent ja. der Teilnehmer, die bei uns Folgeseminare kaufen, kommen aus dem Netzwerk. Also nichts. Was haben wir gemacht? Und das ist jetzt wichtig. Das ist, wenn du einmal diese Daten hast, was haben wir gemacht? Wir haben alle Videos runtergenommen, die sich mit dem Thema Network Marketing beschäftigen. Alle. Du siehst keine Videos mehr von mir, wo ich MLM, Network Marketing und Co. in den Mund nehme. Wir haben alles runtergenommen. Weil du natürlich über Social Media deine, deine Zielgruppe framest. Und wenn du viele Themen machst zum Thema Network-Marketing, dann kommen die in deine Seminare, ja. aber eben nur in die günstigen. Und mit den günstigen genau ja. mehr Geld. Genau. So, das Gleiche bei Angestellten. Ich habe dann unheimlich viel gemacht zum Thema wie verdienst du mehr, wie führst du Gehaltsgespräche, wie kommst du an deinen Job. Wie viel Prozent in den Folgeseminaren sind Angestellte? Und dann haben wir auch gesehen, dass diese Zahl extrem gering ist. Daraufhin haben wir den allergrößten Teil äh, unseres Contents, wo wir Angestellte ansprechen, offline genommen. Also ich habe, glaube ich, 2400 Videos bei YouTube online stehen. Aber du siehst, glaube ich, nur 970. Weil wir immer wieder Dinge runtergenommen haben, um eben nicht die falsche Zielgruppe zu framen. Wir wachsen seitdem deutlich langsamer. Wenn ich mir das anschaue, wie viele Abonnenten und, und Follower gewinnen wir, wir gewinnen viel weniger. Und das Prinzip heißt, es ist wichtiger wer als wie viele. Und ich verdiene mit meiner Community extrem viel Geld, auch organisch, weil ich die richtigen Leute habe.
0: Ja.
1: Es gibt andere, die haben eine viel größere Reichweite als ich. Aber wenn ich mir dann, wenn ich an die Daten rankomme und mir die Daten angucke, weiß ich, es sind die völlig falschen. Also warte, ich gebe noch ein Beispiel. Es gibt in meinem Berufsstand gibt es ein paar Leute, die sind auf das Thema Corona aufgesprungen und mhm. die machen Videos und Posts zum Thema Corona und die Entscheidungen der Regierung. Und sie kritisieren das extrem und so weiter. Diese, diese Beiträge, die sie haben, ziehen Zehntausende an. Wahnsinn! Aber es ist die komplett falsche Zielgruppe. Es ist eine komplett falsche Zielgruppe, wenn du das als Wirtschaftsunternehmen betrachtest und damit eine gewisse Wertschöpfung erreichen willst. So, das ist ein Beispiel für Daten, wie wir Daten erheben, interpretieren und wie wir permanent unser Handeln an den Daten ausrichten.
0: Ich finde ich find auch mal ein gutes Beispiel, das hat mir nochmal die Augen geöffnet, äh, im in, in, in privaten Case, wenn du anbieten würdest, ähm, bestimmte Produkte für Leute, die sich diese Digitalisierungs ähm, Förderung leisten können, ja? Dann gehst du ja absichtlich automatisch in eine Branche rein, die nicht zwang, und das ist auch nicht negativ. Also wir wollen ja nicht sagen, wenig Geld haben ist negativ, aber du würdest absichtlich Leuten etwas anbieten, die so oder so auf diese Förderung angewiesen sind, um deine Produkte zu kaufen. Das heißt, mit dem Kunden wirst du nur diesen einmaligen Umsatz machen und höchstwahrscheinlich hinten raus erstmal weniger. Weil derjenige ja auf diese Förderung angewiesen ist und gar nicht die Möglichkeit hat, gar nicht die liquiden Mittel hat, sich da rein zu investieren. Ja, Ich glaube, das vergessen viele. Ja.
1: Jonas, es geht noch einen Schritt weiter. Diese Menschen übernehmen keine Selbstverantwortung. Wenn ich Selbstverantwortung übernehme, dann gehe ich nicht zum Staat und sage, gib mir Almosen. So, und jetzt kommt was ganz Spannendes. Also, hast du Kinder, Jonas? Ja, dreieinhalb, eine Tochter. Und halb dreieinhalb, so, pass auf. Ähm, was weiß ich, deine Tochter wird fünf? Ja. Du schenkst deiner Tochter ihr Traumfahrrad. Weißt du, so, so ein Hello Kitty Fahrrad in rosa und mit weißen ja. Schutzbissen. Geiles Fahrrad, Hello Kitty Fahrrad. Ja. Du schenkst ihr das. So, abends fragst du, Schatz, wo ist denn das Fahrrad? Auch das liegt noch draußen auf der Wiese. Nach sechs Wochen guckst du dir das Fahrrad an, die Reifen sind platt, Dellen drin, zerkratzt, schmutzig. So, jetzt gehen wir hin und deine Tochter sagt, Papa, ich möchte gerne das Hello Kitty Fahrrad. Du sagst, okay, das ist sehr teuer. Ja, ich weiß, Papa. Okay, pass auf, wir machen folgendes. Du zahlst die eine Hälfte und ich zahl die andere Hälfte. Ja, aber ich habe ja kein Geld. Okay. Du kannst Oma fragen, Tante Lotte fragen. Du könntest im Garten das Unkraut rausmachen und dafür kriegst du was. Du könntest mir beim Rasenmähen helfen und du kriegst was dafür. Du könntest Samstag das Auto waschen. Das Auto sieht dann scheiße aus, weißt du mal, aber darum geht es ja gar nicht. So, und jetzt muss deine Tochter. Am besten gibt es noch ein Foto von dem Helly-Kitty-Fahrrad und du hängst dir das irgendwie bei ihr im Zimmer an die Tür. Und sie sieht jeden Tag und sie ist fleißig und so. Und nach drei Monaten hat sie das Geld irgendwie zusammengekratzt. Und jetzt gehst du das Fahrrad kaufen. Dieses Fahrrad wird nie einen Plattfuß haben. Dieses Fahrrad wird nie abends im Garten liegen. Dieses Fahrrad wird immer sauber sein, weil sie selbst das das Verantwortung übernimmt. dafür übernimmt. Und jetzt... Wirklich, erfahrungswert. Leute, die kommen, weil sie einen Bildungscheck haben, weil sie eine Förderung haben, das sind Leute, die in den Seminaren zu spät kommen, die früher gehen, das sind Leute, die nicht aufpassen, das sind Leute, die nachher nicht umsetzen, das sind Leute, die nachher schlecht darüber reden und sagen, ja, ich war da, aber das hat nichts gebracht. Das ist alles nur heiße Luft. Und das sind Leute, die für ihr Leben keine Verantwortung übernehmen. Und deshalb, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe einen Bildungscheck oder können wir eine Förderung kriegen, ich komme mit zehn Leuten und so weiter, sage ich, will ich nicht. Will ich nicht. Sorry, du bist der falsche Teilnehmer für mich. Ich habe oftmals schon keinen Bock, wenn ein Unternehmer 20 Leute im Vertrieb hat, angestellte Außendienstler, und er bietet ihnen an, auf das Seminar zu kommen. Da gibt es dann viele, die haben keine Lust.
0: Die kommen mhm, zu genau spät
1: früher, die schreiben nicht mit und ich habe auf die Leute keine Lust. Ich sage den Unternehmern immer: Wenn du jemanden mitbringst, dann bringst du bitte nur die mit, die jetzt schon gut sind und die wollen und hungrig sind. Alle anderen, bitte, gib das Geld nicht aus. Macht keinen Sinn. Sehr gut. Ja.
0: Hat, hast du nicht in einem deiner Seminare gesagt, es gibt Verwerter und Be-Werter? Genau. Ja, ja ja das ist eigentlich das, das gute Beispiel dafür ja. Und ich finde mit Daten die einem zugrunde liegen, kann man definitiv viel verwerten und wenn man die dann nutzt und auch umsetzt, dann wird man auch definitiv einen Erfolg haben. Super Beispiel danke mit mit dem Fahrrad. Eins der 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 letzten Fragen äh, lieber Dirk, ähm, welche Daten, du hast ja auch gerade schon gesagt, du guckst ein paar Social-Media-Daten an, aber du bist ja auch Inhaber und nicht zwangsweise überall, glaube ich, operativ noch viel als Geschäftsführer auch mit drin. Welche Daten guckst du dir als Inhaber und Geschäftsführer an? Ähm, und was sind die häufigsten Daten und was, was wertest du daraus ab?
1: <lacht> ähm, die erste Zahl ist immer Umsatz. Ja. Ähm Klar, der Monatsumsatz interessiert mich immer, wenn ich... Es gibt ja einmal den Monatsumsatz, den wir aus unseren Daten rausholen. Und dann gibt es irgendwann den Monatsumsatz, den die BWA auswertet. Die BWA kommt aber immer sehr zeitversetzt und damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche immer erst die Daten aus unserem eigenen System. Also Umsatz. Dann gucke ich mir, aber das gucke ich mir nur in der BWA an, natürlich die Deckungsbeiträge. Was bleibt da übrig? Ich gucke mir natürlich auch die Kostenstrukturen an. In welchem Bereich haben wir welche Kosten? Ähm, ich schaue mir die Mitarbeiterzahl an und wie sich die Mitarbeiterzahl verändert. Ähm, also ich habe keine Angst vor einer hohen Fluktuation. Ich habe das Leistungsprinzip und äh, wer nicht bereit ist, die Leistung zu bringen, der muss sich einfach einen anderen Arbeitgeber suchen. Das ist alles gut so. Ähm, ja. Das heißt, Fluktuation gucke ich mir an. Wenn wir keine Fluktuation haben, macht mich das unruhig. Wenn unsere Fluktuation in bestimmten Bereichen zu groß ist, macht mich das auch unruhig. So, Kontostand schaue ich mir regelmäßig an. So einmal im Monat kriege ich halt einen Screenshot vom Kontostand. Ähm, da haben wir entsprechende Erfahrungen gemacht. Wir haben mal eine Zeit lang wenig Liquidität gehabt. Und dann musst du unheimlich viele Entscheidungen treffen, immer mit dem Hintergrund, dass du ja gerade nicht liquide bist. Und seitdem haben wir eine extrem hohe Liquidität immer, dass ich keine das Entscheidungen treffen muss aufgrund äh, des Kontostandes. So, ähm, Ich glaube, das ist das Wesentliche. Dann, gibt's, dann geht natürlich die nächste Stufe tiefer. Die nächste Stufe tiefer sind so Zahlen wie, wo kommen die Umsätze her, ich schlüssel die Umsätze auf. Wie viel machen wir, mit welchem Produktbereich? Das schlüsseln wir extrem auf und wie verändert sich das? Und natürlich immer wieder die Ableitung, wenn etwas gut geht, mehr davon machen. Also wenn wir bestimmt, wenn ich sehe, dass ein bestimmter Online-Kurs gut geht, extrem gut geht, dann frage ich mich natürlich, okay, was können wir da noch nachlegen, dass die Kunden, die das gekauft haben, noch mal einen Mehrwert kriegen, so Oder wie können wir das Marketing für dieses Produkt hochdrehen, denn das läuft organisch schon so gut. Was können wir tun, dass es dann eben paid noch besser läuft? Also das ist es im Grunde genommen. Und ja, ich habe den großen Vorteil, die Unternehmen sitzen in Bochum und ich sitze in Dubai. Und ich habe viel mehr Abstand zum Tagesgeschäft. Ich bin nirgendwo operativ tätig, ich bin nirgendwo Geschäftsführer. Ähm, da habe ich meine Leute für. Und ich kann mit viel mehr Distanz meinen Laden führen. Und das ist extrem wertvoll. Das ist übrigens etwas, was ganz viele Unternehmer bei mir auch suchen. Es gibt viele Unternehmer, die kommen zu mir in meinen Kreis rein, weil sie sagen, den Lebensstil, den du hast, du lebst da, aber deine Wertschöpfung ist da und deine Unternehmen sind da. Davon träumen ganz viele Unternehmer, dass sie sagen wie machst du das? Und die kommen dann in mein Umfeld rein und sagen, ich will sehen, wie du das machst. Was hast du für Systeme? Was hast du für Daten? Wie kommst du an die richtigen Leute? Wie steuerst du
0: das? Wie sind die Prozesse? Ja, Ja, ja Chapeau. Also ich glaube, es ist ein, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, das ist ein, ein tolles Beispiel, was du gemacht hast. Ne? Also was, was auch ein... Ähm, was auch immer ein Sinnbild dafür ist, dass du, wenn ich jetzt frech sein darf, sozusagen zu einem späten Zeitpunkt dein Offline-Business in ein Online-Business transferiert hast, hast du ja schon gesagt, du warst immer der Älteste. Also ich glaube, es gibt nie ein zu spät, sondern es gibt ein jetzt muss ich mal machen und dann setze ich mich hin. Ich finde keine keine Bedenken, sondern ich finde einfach Lösungen und dann gehe ich, finde ich den Weg. Und den hast du ja super nochmal viel, viel mehr. Also du warst ja schon erfolgreich, bist ja noch viel, viel erfolgreicher geworden und ähm, hast dir dann dein richtiges Business aufgebaut. Sehr, sehr das, die, es gibt immer diese eine Frage.
1: Die eine Frage wäre gewesen, ich habe in irgendeinem Journal hab ich gesehen, Eintrag 2008, ey, du musst jetzt mal mehr YouTube machen. Du musst mit YouTube mal wirklich durchstarten. 2008 habe ich diesen Eintrag gemacht. Durchgestartet bin ich acht Jahre später erst. Ähm, 2012 war ich bei, oh, warte mal, wie heißt er denn? Auf jeden Fall bei einem Onliner, der Titel des Seminars war Das Geld liegt in der Liste. Oliver Pott. Oliver Pott. Das ja. Geld liegt in der Liste. 2012. 2012 habe ich gelernt, du brauchst eine große E-Mail-Liste. So. Ähm, bis dass wir damit angefangen haben. Und E-Mail-Liste war für mich immer Newsletter. So, heute verdienen wir, also nicht verdienen, aber heute haben wir ich sag mal, eine E-Mail hat einen Gegenwert über unsere Liste von etwa 30.000 bis 40.000 Euro Umsatz. Eine E-Mail. Und wir verschicken viele E-Mails über unsere Liste. Also die, die Frage ist, was wäre gewesen, wenn ich 2008 mal aufgewacht wäre mit YouTube? Was wäre gewesen, wenn ich 2012 mal angefangen hätte, mir eine große E-Mail-Liste aufzubauen? Also was wäre gewesen? Ähm, ja, ist leider nicht, aber ich habe, wenn ich heute eine, eine wichtige Information kriege und sage, das Ding hat Potenzial, dann gehe ich heute mit aller Konsequenz da rein und ziehe das durch.
0: Sehr cool, ja, ja, cool, danke, dass du die Learnings teilst, ja. Sehr guter Spruch, glaube ich, auch, oder oder Information. Also einfach nicht, ich glaube, viele Menschen, und das ist auch gar nicht negativ gemeint, sind aber entscheid nicht, nicht entscheidungsfreudig genug. Die haben Angst, Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube leider die deutsche Kultur mit, äh, wenn ich das so frech behaupten darf, ist ist manchmal mit Neid, aber auch mit diesem, es gibt eigentlich zwei Extreme. Einmal Neid, okay, der fährt ein krasses Auto, wie kann er so viel Geld verdienen, da muss irgendwas komisch sein oder er da muss es Geschenk bekommen haben. Oder auf der anderen Seite, du siehst jemanden, der versucht hat, was aufzubauen und dann wieder auf der Straße landet, also vielleicht kurz vor der Insolvenz ist oder in der Insolvenz ist, aber auch den Leuten, und in Amerika, glaube ich, ist es, ich weiß nicht, wie es bei euch im Dubai ist, denen gehört auch Respekt gezollt, weil die haben versucht zu springen, die haben versucht, irgendwas zu machen und die sind all in gegangen, mit aller Konsequenz. Und es gibt halt auch mal Leute, wo es nicht funktioniert. Es gibt nicht nur Leute, wo es funktioniert. Und ich glaube, auch den Leuten sollte man genügend Respekt äh, zollen und nicht sagen, äh, du hast versagt. Deutschland ist da
1: ähm, sehr besonders. Deutschland äh, mag gerne Durchschnitt. Deutschland fördert den Durchschnitt. Ähm, und wenn du in Deutschland mehr ausprobierst, und du scheiterst, dann wirst du von den Medien ans Kreuz genagelt. Hm. Das für mich krasseste Beispiel ist, ähm, wie heißt er, Alfred, nee, Anton, Anton Schlecker, Anton Schlecker, die hm. drogel Der Mann hat 56.000 Menschen einen Job gegeben. Ja, das waren nicht immer die geilsten Jobs, aber die Leute haben dort freiwillig gearbeitet, niemand wurde verpflichtet. 56.000 Jobs. Dann hat dieser Mann Managementfehler gemacht. Dieser Mann war ein, ein Aufbauer, ein, ein Wachser, der, ein Wachser, äh, jemand, der immer nur auf Wachstum unterwegs war, immer nur expandiert ist. Solange er expandiert ist, war sein Unternehmen extrem gesund. Dann hat er das Tempo rausgenommen und wollte konsolidieren. Und er ist keiner, der konsolidiert. Und dann ist das Ding vor die Wand gefahren. Also, klar Managementfehler klar seine Verantwortung aber die Medien haben den so ans Kreuz genagelt und was ist die Folge Die Folge ist ja werde kein unternehmer als okay. unternehmer hast du Risiken und als Unternehmer wenn du scheiterst wirst du ans Kreuz genagelt so. und das ist Deutschland das hast du nicht Elon Musk wie viele Firmen hat der gegründet und wie viele haben nicht funktioniert? Und dann ja. gehen wir halt noch ein paar andere Leute durch. Steve Jobs wurde aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen. So, <lacht> ähm, das ist eine andere Kultur. Ja, also von Ich glaub, daher, die brauchen
0: wir. Die
1: bräuchten wir in Deutschland sehr dringend. Ja. Aber ich glaube, es geht eher in eine andere Richtung. Ich glaube eher, dass die Leistungsträger sich Stück für Stück verabschieden werden. Also wenn ich gerade sehe, was in Dubai los ist, wenn ich sehe, wie viele aus Österreich und Deutschland hier sind, wenn ich mitkriege, wie viele hier Firmen gründen, wie viele hier Immobilien kaufen, wie viele wie viele Nachrichten ich kriege, dir welche Privatschule empfiehlst du und bla bla bla. Ähm Jonas, wenn die Grünen im September gewählt werden, wird es für Unternehmer in Deutschland nicht witzig. Wenn die SPD gewählt wird, wird es für Unternehmer in Deutschland nicht witzig. So, also von daher, keine Ahnung.
0: Vielen, vielen Dank für die, für die Zeit. Ich glaube, wir beide können uns stundenlang unterhalten. Also Oder ich auf jeden Fall dir zuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Aufgrund der Zeit und ich glaube, du hast auch, glaube ich, danach einen harten Anschlag. Ähm, die kurze Frage oder die letzte Frage, möchtest du gerne nochmal was mitgeben? Ich würde die Frage nicht stellen. Ich frage sonst immer meine Gäste, was hast du privat mit Daten zu tun? Ich glaube, das hast du vorhin schon super super äh, äh, beschrieben. Deswegen, die, die letzten Worte gehören dir, lieber Dirk.
1: <lacht> ähm so, die wichtigste Botschaft. Wichtigste Botschaft ist, diesen, Also ich habe diesen Podcast ja auch gehört. Ich bin auf dich aufmerksam geworden darüber, dass du mit Raoul, das ist der... Große Ehre, an, danke. Ja, dass der, dass der im Hintergrund... Ähm, also Raoul ist ein Marketing-Genie. Raoul ist extrem selten in der Öffentlichkeit. Und ich habe dann dieses Interview mit dir und ihm gehört. Und so bin ich auf dich aufmerksam geworden. So, ähm, wer Daten, wer sich für Daten interessiert... Der ist normalerweise eher gewissenhaft, so ein blauer Typ, sehr strukturiert. Was ich diesen Menschen mitgeben kann, ist, es gibt noch etwas anderes, was extrem wichtig ist, damit du erfolgreich bist im Leben überhaupt. Und das nennt sich Verkaufen. Die meisten mögen Verkaufen nicht. Verkaufen ist ganz komisch geankert bei uns. Deswegen tauschen wir mal den Begriff Überzeugen. Andere Menschen überzeugen, ist nichts anderes als verkaufen. Deine Mitarbeiter zu überzeugen, dass sie dieses Projekt jetzt bis Freitagabend fertig machen, ist nichts anderes als verkaufen. Oder motivieren, dass du deinen achtjährigen Sohn motivierst, dass er seine Hausaufgaben jetzt doch noch fertig macht, bevor er rausgeht spielen, ist nichts anderes als verkaufen. Ähm meine Empfehlung ist, dass sich jeder einmal mit dem Thema Verkaufen beschäftigt. Wie überzeugst du andere Menschen? Wie motivierst du andere Menschen, Dinge zu tun? Wie verkaufst du Produkte und Dienstleistungen? Und das kannst du am besten bei der Vertriebsoffensive. Das ist dieses wochenend kennenlern -Seminar. Wir machen das sechs, sieben Mal im Jahr. Früher hatten wir viele tausend Teilnehmer. Also das letzte Event war... Januar 2020 in Hamburg mit 4.200 Teilnehmern in einer Messehalle. So, seitdem machen wir das Ganze digital. Du kriegst für 49 Euro das Ticket und du bekommst, ich weiß nicht, 16, 20 Stunden Content vom Feinsten. Ja, digital. Und dann, ich hoffe nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dass wir es dann auch wieder live machen können. Aber die Botschaft an jeden, der zuhört, ist... Hol dir ein Ticket, schau dir das zwei Tage an und lerne zu verkaufen.
0: Ich nehme gerne den Link auch nochmal in die Shownotes mit auf, Bitte. Dirk. Und dann, dann können die Leute auch mit einem einfachen Klick auf die Seite kommen. Perfekt.